Du har valgt at lytte til programmet Fokus på Israel, som hver måned sendes på Norea Webradio og på Ordet og Israels podcast. Dejligt, at du har lyst til at lytte med. Jeg hedder Anders Windom og er vært på programmet. Og i den her måned skal vi høre en andagt af Morten Vardal, som handler om det at lovprise og give ære til Gud og samtidig frygte Gud. Og Morten han tager udgangspunkt i Salme 96, hvor vi netop bliver opfordret til at synge for Herren og vise Herrens navn ære, som der står. Derudover så plejer jeg jo at levere lidt blandede nyheder fra Israel, men i den her måned bliver det en lille smule anderledes, fordi jeg har i stedet valgt at fokusere på at ja, give lidt indblik i nogle af de politiske forhold i Israel, fordi jeg tror, at det kan være en meget god og også interessant baggrundsviden at have, når man hører og læser nyheder fra Israel. Og det er det, vi, vi ligger ud med. Som jeg har fortalt om i tidligere udsendelser, jamen så har der været meget snak den seneste tid om muligheden for israelsk annektering af dele af Vestbreden. Og derfor vil jeg simpelthen sige lidt om, hvad Vestbreden egentlig er for et område. Og vi kan jo starte med selve navnet Vestbreden. Det kan være, at der er nogen, der undrer sig over, hvorfor det hedder det. Hvorfor det hedder noget med vest, når det jo netop ligger øst for Israel. Men det skyldes den simple grund, at det er Jordanflodens vestbred, der er tale om. Floden markerer grænsen mellem landet Jordan, og så altså det område, der hedder Vestbreden, og som ikke er en del af nogen stat. Nogen kalder det besat område, og det er en term, som i Noles øre i hvert fald lyder lidt pro-palæstinensisk. Og der er der også mange Israel-kritikere, der taler om det som besat, og nogen taler endda om det besatte Palæstina, selvom der aldrig har været en stat ved navn Palæstina i det område. Men at tale om Vestbreden som besat, behøver ikke nødvendigvis at betyde, at man så er imod Israel. Der er også mange, der bruger det som en, en neutral term for områdets status. Så er der også, øh, så er der også ofte, man hører øh, området nævnt som værende omstridt område, eller på engelsk disputed territory. Den term kan også betegnes som nogenlunde neutral. Den henviser til tostatsløsningen og øh, dens mål om, at, at områdets status, som altså lige nu er omstridt, skal afklares under forhandlinger mellem Israel og palæstinenserne. Og til sidst så er der også nogen, der bruger de bibelske benævnelser for området, nemlig Judæa og Samaria. Og når man bruger den term, jamen, så understreger man selvfølgelig, at området historisk set har en forbindelse til Israel på bibelsk tid. Ja, det var lidt om terminologien, og så vil jeg sige lidt om, hvem der bor på Vestbreden. Og øh, jamen, det gør både palæstinenser og israelere. Der bor cirka 425 israelere på Vestbreden. Og langt de fleste af dem, de bor i de 132 bosættelser, som findes i området. Det er bosættelser, som er godkendt af den israelske regering. Og øh, ja... 
De største, den største er den, der hedder Modin, som har lidt over 70.000 indbyggere. Det næststørste det er Betar Elite med ca. 55.000. Og øh, så er der Male Adumim, som har ca. 40.000. Så det er altså ret store byer, der er tale om. De tre, jeg lige nævnte her, som er de tre største, de ligger alle sammen op ad grænsen til Israel. Og Male Adumim ligger nærmest som en forlængelse af Jerusalem. Og det gør, at en god del af bosættelserne ligger tæt på grænsen til Israel. Så er der så også nogle af dem, som er mere isoleret og ligger dybere inde på Vestbreden, og som typisk ligger på bakketoppe med palæstinensiske byer rundt om sig. Det kunne for eksempel være bosættelserne Yitzhar eller Itamar og Shiloh, som også er nogle af dem, hvor der bor sådan lidt mere radikale bosættere, som bor der af meget ideologiske grunde fordi de mener, at hele Judæa og Samaria, som er den term, de vil bruge, tilhører Israel. Men ellers så er der faktisk mange bosættere, der bor der af sådan lidt mere praktiske grunde. For eksempel fordi det ofte er lidt billigere at bo der, end for eksempel hvis man skal bo i Jerusalem. Ja, der er som sagt cirka, eller der er 132 bosættelser, sådan rent formelt. Men nogle af dem ligger nærmest i forlængelse af hinanden. For eksempel øh, Majladumim, som jeg nævnte før, udgør teknisk set øh, fire ud af de her 132 bosættelser, selvom man jo opfatter det som én bosættelse. Udover de 132, så er der øh, de såkaldte outposts, eller udposter på dansk. Øh, og dem er der efter, hvad jeg har læst mig til, 124 af. Og det er små byer, eller nogle gange bare klynger af huse, som er blevet bygget uden tilladelse fra staten Israel, og som derfor er ulovlige. Og øh, af og til så hører man nyhederne om, at de israelske myndigheder rømmer de her ulovlige outposts. Og øh, der ser man så nogle gange helt unge bosættere forsøger at barrikadere sig i bosættelserne, i husene, og så politiet rent fysisk må, må slæve dem væk. Ja, så det var altså lidt om de cirka 425.000 israelere, der bor der. Men flertallet på Vestbreden er palæstinensere, og dem er der lige knap 2,7 millioner af. Og øh, den største by er Hebron, hvor der ifølge NGO'en Peace Now bor cirka 150.000 palæstinensere. Øh, og det er næsten det samme i Nablus, øh, som er det samme som den bibelske by Sikkem, og der hvor den lå. Så er der for eksempel Ramallah, som også er en kendt by, der, der bor så kun 100, eller der bor kun 35.000. Men det her, det palæstinensiske selvstyre, har hovedkvarter og den palæstinensiske regering. Så alt i alt bor der altså lidt over 3 millioner mennesker. Israeler og palæstinenser, som bor rimelig adskilt. Palæstinenserne de hører under det palæstinensiske selvstyre, som er deres myndighed, som består af en regering og har love og civiladministration osv. Og de palæstinenser de har stemmeret, hvis der afholdes valg. Det gør der så bare ikke rigtigt. Sidst der var valg i de palæstinensiske områder var i 2006. Så det betyder så også, at Mahmoud Abbas, som er den palæstinensiske leder, Hans mandat det er udløbet for længst, men øh, han har 
alligevel formodet at beholde magten i alle de år. Israelerne, som så ikke bor i selve staten Israel, de, ja, i praksis så er de, ja, de er israelske statsborgere, og de har de samme rettigheder som, som dem, der bor i staten Israel. For at forstå den ordning, eller hvad man skal kalde det, som er lige nu, så skal vi tilbage til Oslo-aftalen, som blev indgået mellem de to parter i 95. Det var her, det palæstinensiske selvstyre blev oprettet. Det var her, man etablerede den ordning, som også findes i dag, nemlig at bestbreden er inddelt i tre områder. Område A, B og C. Område A, det er for eksempel de store palæstinensiske byer, som jeg nævnte før, og her er det kun selvstyret, der bestemmer. Og israelere, israelske statsborgere, øh, må ikke køre ind i området. Øh, ja, de vil være udsat for terrorangreb, og de israelske styrker vil ikke bare sådan lige kunne komme ind og hjælpe dem. Øh, så, så det er kun palæstinenser, der er der. Så er der så området B, og her er det så selvstyret, der har den civile administration. Og øh, det er også primært sådan mindre palæstinensiske byer, der ligger i område B. Men Israel har så til gengæld sikkerhedskontrollen i området. Og så er der område C, som er under fuld israelsk kontrol, både det civile og det sikkerhedsmæssige. Og øh, i område C er det jo så øh, mange øh, her bosættelserne ligger, israelske bosættelser. Øh, og så er der så også øh, ja, små palæstinensiske landsbyer, som, som nogle steder ligger i område C. Og øh, C er nemlig øh, også det største område, det udgør ca. 60% af Vestbreden. Område A udgør ca. 18%, og så er der område B med ca. 22%. Øh, ja, for eksempel så er de store veje, hovedvejene på, i, på Vestbreden, og også sådan de lidt mere øde områder, det vil typisk være område C. Øh, mens de veje, der så går fra hovedvejene hen til de mindre palæstinensiske byer, de vil så typisk være område B. Så det betyder, at Israel har ansvaret for at vedligeholde hovedvejen, men selvstyret så har ansvaret for at vedligeholde sidevejene. Så det er sådan den måde, ordningen ja, udmynder sig i praksis. Som sagt, så er det altså Israel, der har sikkerhedskontrollen i både område B og C. Men det er vigtigt at tilføje her, at de faktisk har et meget tæt samarbejde med de palæstinensiske sikkerhedsmyndigheder og har haft det i mange år. For eksempel øh, omkring bekæmpelse af terror. Men de seneste måneder der er der sket en lidt bekymrende udvikling, hvor palæstinenserne har neddroslet samarbejdet med Israel. Og det har de på grund af, af rygterne om, at Israel vil annektere visse dele af Vestbreden. Og samtidig med, at der er det her samarbejde og har været det, så er der også en anden side af det palæstinensiske selvstyre, som man kan sige peger lidt i den modsatte retning. Nemlig, at selvstyret udbetaler ganske store beløb til de terrorister, der så lykkes med at begå terror, og som måske ender i israelsk fængsel. Det kan også være til... Altså, udbetalinger til efterkommerne af palæstinensiske terrorister, der mister livet. Selvstyret opkalder også for eksempel skoler eller veje efter terrorister. Og øh, ja, det virker jo lidt 
besynderligt, når man samtidig egentlig gør en stor indsats for at netop forhindre terrorister i at udføre angreb. Men det er altså sådan, det er. I Israel, der frygter man, at samarbejdet med selvstyret helt ophører. Eller endnu værre, at selvstyret simpelthen kollapser. Fordi det vil efterlade Israel som de ansvarlige for de mange palæstinensere, der bor på Vestbreden. Et sådan scenarie er temmelig usandsynligt, men det kan ikke udelukkes. Og øh, hvis Israel gennemfører en større annektering, så er det sådan noget, der kan medføre kaos og oprør, som i sidste ende kan føre til selvstyrets kollaps. Kort fortalt så betyder annektering, at man erklærer, at et område er en del af ens stat. Det har Israel tidligere gjort med Øst-Jerusalem i 1980 og med Golanhøjderne i 1981. Og øh, begge dele er der ret store dele af det internationale samfund, som ikke anerkender. Men det betyder ikke, at annektering i sig selv nødvendigvis er ulovligt eller forkert. Det kommer an på situationen. Ofte så vil det være kontroversielt, for eksempel når en stat annekterer noget af en anden stat, uden at denne stat samtykker og er enig i det. Og i det her konkrete tilfælde, jamen der er der der er det selvfølgelig også kontroversielt, hvis Israel vælger at gøre det, fordi der er uenighed om, hvem der har ret til området, og fordi den ene part, palæstinenserne, er imod annektering. Samtidig er der ikke på den måde tale om, at Israel tager et stykke land, som tilhører en anden stat, fordi det netop er omstridt område. Det annekterede område, som, ja, hvor man kan sige, der er, der er uenighed om, hvem det tilhører, Ja, hele den her aktuelle snak om annektering, som, som fylder meget i de israelske medier, og har gjort det i sommer, hen over sommeren, det, er, det skyldes, at USA i januar kom med en plan for, hvordan konflikten kan løses, eller mere konkret, hvad der skal ske med det omstridte område Vestbreden. Ifølge den her amerikanske plan skal Israel have ca. 30% af området, og der skal så oprettes en palæstinensisk stat på den resterende del. Men, som det har været tilfældet med de tidligere løsningsforslag, fredsforslag, der har været fremsat gennem årene, så afviste palæstinenserne den amerikanske plan. Og på grund af den her afvisning har der så været snak om, at Israel vil annektere i hvert fald nogle af de områder, hvor der i forvejen bor mange israelere. For eksempel Marle Adumim, som vi havde oppe før, er i det en af de bosættelser, der har været nævnt. Det er et område, som Israel med sikkerhed aldrig kommer til at give til palæstinenserne, fordi det vil betyde, at 40.000 mennesker skal fjernes fra deres hjem. Og det, det er ikke noget, man sådan lige gør. Så har der også været snak om annektering af Jordandalen, som altså udgør den østlige del af Vestbreden, og det er et ret strategisk meget vigtigt område for Israel, og de fleste israelske politikere er også enige i, at Israel ikke skal opgive kontrollen med Jordandalen. Men det betyder ikke, at det er alle, som mener, at, det, at man så skal annektere området. Og i det hele taget så er der meget stor uenighed i Israel om, hvad der vil være bedst for landet at gøre i det her spørgsmål om annektering. Hvordan Vestbredens fremtid ser ud? er selvfølgelig meget svært at spå om. Men 
Det er i hvert fald helt sikkert, at det ikke sådan lige forløbig ophører med at være et omstridt område. Det kan man godt sige med sikkerhed. Jeg håber, at du kan bruge lidt af den her viden til bedre at forstå, og måske også danne dig en mening om, hvad der sker lige nu, og hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det var i hvert fald det, vi nåede i denne her omgang. Og nu går vi så videre til anden del af udsendelsen, som er en andagt.